säger välkommen till Dagens Arenas nya podd, Magasinet, där vi försöker gräva lite djupare i aktuella frågor och nyhetshändelser. Och premiäravsnittet ska handla om ett land som är på många läppar just nu, nämligen Turkiet. Hur ska man förstå turerna kring Turkiets invändningar mot ett svenskt NATO-medlemskap och hur mycket av förklaringen till Turkiets ståndpunkter finns längre tillbaka i historien? Det ska vi försöka reda ut tillsammans med Mikael Salin för detta Turkiet ambassadör och Turkiet kännare. Välkommen! Tackar! Om vi börjar lite med de här förhandlingarna då som pågår just nu med Turkiet. Hur skulle du sammanfatta de här kraven som Turkiets president Erdogan ställer på Sverige? Ja, att de kommer på Sverige och Finland just nu beror på att Sverige och Finland just nu har hamnat i ett lite känsligt läge beroende av att tidtabellen håller, tempot hålls. Och dessutom har Turkiet nu då fått en chans därför att Turkiet har i NATO till skillnad mot EU då. I NATO har man vetomakt som full medlem ända sedan 52. Och det handlar då om frågor där det finns ett generellt regimbekymmer med attityder i väst i dessa huvudstäder när det gäller förståelsen för speciella turkiska säkerhetsbekymmer i kopplat framförallt till norra Syrien. Så det är inte så konstigt att detta och även det här med vapenembargo och den sorten frågor det är också en sak som har, har med norra Syrien att göra eftersom det som det nu handlar om infördes med anledning av en av flera turkiska interventioner i just norra Syrien mm. som då väckte, väckte kritik i västvärlden. Så att mycket av det som Turkiet har gjort utrikespolitiskt har skett utan införståddhet med NATO för att inte tala om EU. Så att det är lite grann Turkiets eh, alliangang så att säga i, i, i sin region. Men kan man säga att det, det, det handlar ganska mycket om inrikespolitik egentligen? Nu ser man bara tillfälle här att, mm. att, att kunna driva igenom frågor för att Sverige och Finland just nu befinner sig i NATO-förhandlingar. Är det rätt förstått? Ja, det tycker jag i grunden. Alltså att, det, att det sker nu beror ju på att det är nu som den här frågan om medlemskap har dykt upp och att det är lite bråttom för oss för att det är ett sånt här NATO-toppmöte i Madrid snart. Men sen så är det mycket riktigt så att betydelsen av att det görs saker när, det, när tillfället bjuds har ju att göra också med, och inte minst med kommande val i Turkiet. Och om, om just det finns det väldigt mycket att säga. Mm. Vi ska återkomma till det, men jag tänkte bara först lite mer just om de här förhandlingarna och de här kraven. Är det något särskilt, vad, vad skulle du vilja lyfta fram just när det gäller de här kraven på Sverige? Vad är det, vad är det viktigaste där? Ja, alltså det ena som då gäller det som kallas embargo eller sanktioner det är lite oklart egentligen vad det handlar om förstår jag det stod någon artikel i Expressen igår tydligen som antydde att vi hade sagt någonting från ISP som antydde att ja, som var ett slags motargument mot vad vi faktiskt har gjort men det är inte bara Sverige och Finland utan det gäller ju flera andra västländer också så det här är ett generellt bekymmer men det är liksom en klass av frågor som är, som är på något sätt lättare att hantera tror jag när det sen gäller kritiken mot att vi alldeles för mycket ömmar om kurdernas sak generellt, kurderna i norra Syrien specifikt, den här gruppen som heter YPG, politisk ving heter PYD och som är en väldigt stor del av så att säga, civilsamhälle uppbyggnad i den delen av Syrien och som i den egenskapen har fått rätt mycket finansiellt stöd från väst på olika sätt. Det har ju också att göra med att YPG var ju den, den helt nödvändiga kraften för att besegra och västs vägnar, besegra IS. Det börjar ju med Kobane-krisen 14 och sen framåt. Så det är klart det finns en slags känsla av, av ja, skuld så att säga, från väst gentemot dem för den sakens skull. 
Men i Sverige blir det då känsligt därför att vi har en tradition av öppenhet, vi har en tradition av yttrandefrihet och mötesfrihet och sånt där som gör att vi är betydligt strängare än vad Turkiet är när det gäller att definiera vad som är terrorism. Och det betyder då att mer än Finland faktiskt, och då uppstår lite annan skillnad mellan Sverige och Finland också. Gursilås har den skillnaden inte exploaterats av Turkiet ännu. Det vore fatalt också ur NATO-synpunkt om det skulle ske. Så att det, här har vi då ett antal fall och de har ett antal personer som de har velat att vi skulle utvisa och det är om att vi har kontor här i Stockholm och allt sånt där som enligt vår bild är en del av vår, vår självdefinierade, ja, vår syn på demokrati och yttrandefrihet och så vidare, så vidare mänskliga rättigheter. Mm. I det ligger implicit en kritik av Turkiets sätt att se på motsvarande saker. Om man tittar på just den här frågan om kurderna då. För jag är inte säker på att alla, alla som lyssnar känner till här. Vad, vad är det känsliga där? Vad är Turkiets eh, stora problem just med när det gäller kurdfrågan? Mm. Ja och det är som du förstår en lång lång historia. Men i, i ett korta drag så handlar det om att <coughs> Turkiet består av. Turkiet är idag 84 miljoner människor någonstans totalt. Men av dem så är kanske uppåt 20 miljoner sådana som räknar sig som kurder. Men det kan då handla om kurder som för länge sedan har liksom assimilerat sig och bor i Istanbul och sådär. Eller i andra, andra änden på spektrum den hårda militanta grillaföreteelsen PKK. Och här finns det då ett, ett batteri eller ett, ett spektrum av olika, olika charteringar. Där då Sverige och övriga västvärlden hela tiden har tyckt att Turkiet borde kunna lösa kurdfrågan i stort. Mm. Och det har gjorts olika försök genom tiden och fram till 15 så pågick det en fredsprocess som då inkluderade även PKK faktiskt. Till dess att ledaren för det prokurdiska partiet, det militärs som idag sitter i fängelse sedan fyra år, eh, sa nej till ett större paket som innebär att kurderna, det här partiet, skulle stödja Erdogan i hans planer på att inrätta ett presidentstyre, alltså en enväldessystem mm. mm. istället för det parlamentariska systemet som hade varit tidigare. Så det finns en koppling på det sättet mellan den här etniska frågan, den inrikespolitiska frågan och sen de här skillnaderna mellan olika grader av prokurdiskhet. Men i grunden handlar det om att, att kurderna vill ha, vill ha ett eget land. Eller är det det man är rädda för? Det är det man är rädda för. PKK har för länge sedan dock ändrat sin målsättningsbeskrivning från det i början. Och till att nu kämpa för autonomi i någon form. Mm. Och när det handlar om autonomi så är det alltid en känslig sak. Det kan synas som en modesti jämfört med mer absoluta krav. Men det kan också ses som att det är bara början på en process och det gör att sånt här alltid är känsligt. Sen har vi den här gränsöverskridande aspekten också att det finns alltså kurder i sydöstra Turkiet framförallt. Det finns mm. på andra ställen också. Mm. Det finns också i norra Syrien, det finns också i norra Irak mm. och det finns också i nordvästra Iran. Mm. Så att kurderna brukar man ju säga är det, folk, det största folk som aldrig någonsin fick en egen stat. Mm. Och därför så finns det naturligtvis en dröm inom olika kurdiska kretsar att någon gång få just detta. Men kraven just nu är mycket mer modesta så att säga i förhållande till självständighet. Man talar om autonomi både i Syrien för sig och i sydöstra Turkiet för sig beroende på om man är PKK eller YPG. Båda är då sekulära kurder av lite mer militant slag som då har tagit liksom kamp. Men YPG i Syrien utmålas inte bara som ett politiskt utan även som ett militärt hot och det, där finns ett svagare argument från, från deras sida och så är det då problemet att USA och Sverige och andra länder ser inte på YPG som en 
direkt en arm av PKK i Turkiet utan en, har en separat aktörsroll inom ramen för den syriska politiken. Mm. Och det är då skillnaden. Om man återgår lite till de här förhandlingarna då, för där har det ju till och med kommit krav om att vi ska, Sairo ska utelämna det man kallar för terrorister mm. och sådär. Alltså vad, vad, vad vet vi egentligen om, om vad som händer där och vad, vad Sverige kan gå med på? Ja, alltså jag som har följt Turkiet frågor dagligen sedan jättelänge tycker jag att just nu vet jag ovanligt lite därför att den frågan har blivit så politiskt känslig naturligt nog här. Så att den här insyn i vad pratades om i, i Ankara häromdagen och vad pratades om sen och så vidare. Det, det låter som att det har varit lite, lite svårt att komma vidare. Men det är också det att USA och andra västländer vill helst, även om man är hur mån som helst om Sveriges och Finlands NATO-medlemskap. Så vill man ändå att det första liksom tur, turerna i det här ska skötas direkt mellan oss och turkarna. Där finns en slags ambivalens tycker jag märker. Men eh, jag tror också att det är väldigt svårt att tänka sig att Sverige i vår, vår politiska situation skulle göra några massiva eftergifter och börja utvisa folk och sådär. Jag ser inte att det finns på kartan. Men då handlar det om, finns det något mindre än det som ändå kan av Turkiet ses som en gest av goodwill utan att det i svensk inrikespolitik ser ut som kapitulation. Det där är lite trickigt. Och vad kan det vara? Ja, det kan möjligtvis vara då om till exempel, som jag sa förut, att det, det har stått i tidningarna nu bara igår att, att det har gjorts ett förtydligande av vårt ISP att inte fråga om embargo utan någonting annat case by case. Det där kan jag inte riktigt. Men det finns ju alltid möjligheter att genom, genom förtydligande, om viljan att komma överens finns så kan det ibland räcka med förtydliganden och så tycker man att det ser ut som en halv eftergift och sådär. Men allt det där styrs ju av hur benhårt det här sitter, hur intresset är att komma överens och där har då... Turkiets ledare sagt gång på gång senast igår tro inte att den här frågan löser sig själv eller att det ska liksom kunna lösas genom någon tredjeparts in, in, ingripande här måste Sverige särskilt Sverige mm. göra tydliga gester åt oss som innebär att vi inte framstår som en arrogant kritikerpart jag säger ordet arrogant för det använde Turkiets utrikesminister igår jag tänkte just hur, hur bearbetar man arrogans i en, i en förhandlingssammanhang mm. Så att det, är lite, det är väldigt oklart faktiskt vad förhandlingarna står just nu. Om vi då ska blicka lite djupare, lite längre tillbaka då till ja, det politiska landskapet i Turkiet. Vi pratar om att det här handlar ganska mycket om inrikespolitik. Mm. Hur skulle du beskriva det politiska landskapet i Turkiet idag? Ja, det, jag skulle beskriva det med utgångspunkt från det nästa president- och parlamentsval som enligt den, den normala rotationen skulle äga rum, ska äga rum i juni nästa år. Det har gått fem år sedan sist. Mm. När det skedde sist, då var det året efter att man hade genomfört en folkomröstning som då med ytterst knapp majoritet och under rådande eh, undantagstillstånd faktiskt genomdrevs som då innebar ja eller nej till den här reformen att införa presidentstyre presidentstyre alla turkar som jag brukar säga visar sig då betyda en nästan fullständig maktkonstellation till presidenten själv. Man upphävde premiärministerposten, man upphävde möjlighet för parlamentet att ställa frågor till enskilda ministrar på ett antal olika sätt som innebar alltså kontroll för presidentens del och hans team av exekutiven av eh, rättssystemet inklusive centralbanken apropå aktuella turkiska ekonomiska problem. Mm. 
Och ett antal sådana här punkter som då med stor motvilja och under stor kontrovers genomdrev så 2017 och året därpå 2018 så tillämpar man det för, för första gången och då, och då vann Erdogan presidentposten. Men han, man, hans parti vann inte egen majoritet i parlamentet utan han har sedan dess varit beroende för majoritet och styrbarhet av det turknationalistiska partiet som heter MHP och som då har traditioner bak till gråvargar och sånt där i, i turks politik sedan 80-talet. Så att det är, då, det är då den makt som det finns, alltså den konstellationen partier, ett i och för sig försvagat parlament men vars, där majoriteten då hänger på att, att komma överens med MHP. Det innebär en garanti för att det ska vara inte, inte alldeles lätt att göra upp någonting som innebär försoningssteg mot kurderna just. just Tvärtom så är partiet HDP mm. som representerar brett kurdiska intressen, in, inte PKK då, ja, men det är alltid en ja. fråga om mm. relationer där hotas nu av stängning. Mm. Och det är då ett, ett av många steg för att förbereda ett möjlig fortsatt maktutövning efter vårens val. Men eftersom man då inte har majoritet i parlamentet, har Erdogan kunnat driva igenom den här totala presidentmakten? Eller är det ja, den har driv, drivits igenom med hjälp av MHP redan före de här valen. Mm. Det fanns och MHP alltså var nationalisterna. Det är turknationalisterna. Mm. Mm. Eh, jag kallar det så men mm. det finns mm. flera mm. kärparna och många namn. Mm. Mm. Eh, men du förstår liksom ja. vad de står för. Och, och den, dess ledare Bachelet gjorde strategiskt val efter det parlamentsval som var 2015. När AKP förlorade makten, majoriteten. Och HDP, det här kurdiska partiet, för första gången kom in i parlamentet. Mm. Då gjorde man ett strategiskt val som innebar att han, Bachelet som han heter, stöder övergången till ett auktoritärt system. Därför att det gagnar då också turknationalisterna. Sen dess har det funnits en slags allians mellan dem mm. som har varit väldigt låsande. Frågan är om den håller inför nästa val. Just det. Men det är ändå val och så. Alltså hur mm. pass... Om man ska se det på en skala, hur pass auktoritärt är Turkiet idag? Ja, det är en jättebra fråga. Jag skulle säga att det är 95% auktoritärt snudd på totalitärt. Därför att det är så oerhört mycket brister vad gäller mänskliga fri- och rättigheter och sådär. Mängder med folk som sitter i fängelse på konstiga grunder och sådär. Men det är fortfarande ett, en regim vars legitimitet grundar sig på förmågan att vinna val. Och det skiljer då från en del andra autoritära system. Eh, och då är frågan, håller det en gång till? Blir det verkligen fria val också nästa gång? Som det man kan säga att det har haft det har ändå varit Det har ändå varit fria val hittills. Det har varit mm. fria val, men jag tecknar lite med fingrarna när jag mm. säger det. För att det, det är klart att det har varit omstyrt hela tiden. Särskilt den här folkomröstningen om själva systemet. Varför var den så omstyrt? Därför att det genomdrevs under undantagstillstånd. Det innebar i sig att oppositionen, nej-sidan, hade extrema svårigheter att komma till tals och få tv-tid och sätta, rätt att sätta upp sådana här stora lakan på väggarna och allt det där. Så att det uppfattades verkligen alla, inte bara av mig, som en extremt odemokratisk process. Så att säga. Just det, just det. Och sen var det extremt ifrågasatt även om det gick rätt till och ändå vann man med bara 51-49 så att det... Själva systemet har alltså en, har varit ifrågasatt. Mm. Dess legitimitet har varit ifrågasatt. Så att, men man ska komma ihåg att Turkiet är inte Nordkorea. Turkiet är inte, inte heller Putins Ryssland. 
Men det är någonting som är på väg någonstans och fortfarande gäller att utan att vinna val så har man själv sagt så saknar man legitimitet och, och man oberopar kalla sig själv för demokrati just därför hur mycket drakoniska åtgärder som än sen genomdrivs under den tiden men återigen makten ställs på spel och det blir extra viktigt nu därför nu har Turkiet haft om inte annat än dels många utrikespolitiska äventyr som vars framgång, framgång styr lite grann av om det är en tillgång eller en motgång så att säga. Mm. Men sen har man haft en allvarlig ekonomisk kris under lång tid som innebär då att folk i gemen som tidigare var väldigt glada för AKP-regimens framsteg på olika sätt på det första årtiondet. Mm. Och då hade man ju också en, en EU-process som då drev reformer på olika sätt. Allt det här har sen ersatts av en, en lång utförslöpa egentligen. Så frågan är återigen, kan verkligen Erdogan än en gång vända siffrorna trots att folks brödkostnader har gått upp fem, fem gånger sedan bara ett par år och sådär. Alltså verkligen allvarliga lednadsbetingelsesvårigheter. Och i så fall, hur skulle det ske? Sker det? Finns det bara då utrikesäventyrsmagnetism? Som liksom kan ersätta vanlig civil legitimitet så att säga. Och då får man se säkert eh, nuläget när det gäller planering av en ny intervention i Syrien som är aktuell nu i dagarna. Som, som är exempel på just detta. Men är just de här att man driver den här linjen då mot Sverige, det är mm. populärt i Turkiet? Mm. Det är populärt i Turkiet. Jag har sett till exempel att det jag sa förut att den ledande oppositionspolitiken tyckte att man skulle stänga den här USA-basen det är ju det, det samlade väst som det egentligen riktar sig mot och att ledaren för det andra nationalistpartiet som dockar opposition kallas Good Party har uttryckt stöd för Erdogan i sak om än inte i timing eller något sånt där men det betyder alltså att om, om det förs på tal i turkisk politik någonting som handlar om kurdfrågan Eh, antingen konkret om PKK eller lite bredare om, om den kurdiska rösten det går inte att vinna en val utan att få viss del av kurdiska röster heller ska man komma ihåg där har vi en viss ambivalens från regimens sida till exempel var det så att när det var lokalval i Istanbul för några år sedan då vinner alltså oppositionen först en gång knappt Erdogan övertal, överklagar det blir ett omval och då vinner oppositionen skyhögt men varför det? Jo, därför att då hade man lyckats få kurdiska röster i Istanbul att rösta på oppositionen. Och det var en väldigt stor motgång detta. Men det visar alltså att du kan inte helt och hållet bara förfölja kurder och ändå vinna val. Därför att de är tillräckligt många ändå för att kunna avgöra på marginalen. Just här finns det en ambivalens alltså inbyggd i systemet. Men just det här att det ändå då är, då är viktigt kanske nästan för Erdogans politiska överlevnad att han ändå kommer med såna här utspel. Mm. Vad betyder det för alltså, hur, hur hårda man kommer vara? Och liksom, jag tänker han vill, inte, mm. han vill inte tappa ansiktet här och bara backa från alla krav. Vad, mm. vad tänker du om det? Nej, men jag tänker om det att det är riktigt som du säger och det, men vi, vi, vi kan inte veta svaret på hur det utfaller därför att Sen beror det på vad gör USA, vad säger USA, vad säger EU-länder och så vidare. Det finns så många fler parter i det här. Mm. I den här konkreta frågan om Sverige och Finland i NATO så är ju 29 NATO-länder starkt för. Och du hörde kanske själv när Biden pratade i Rose Garden och så här. Att det är ett, och jag noterade då att han pratar inte om Turkiet-problem. Han pratar om det omistliga 
i, svar, i svaret på Putins aggression mm. i att Sverige och Finland nu ansluter sig till denna samlade. Och det är klart att det, den entydiga, det entydiga förordet noterades naturligtvis i Turkiet. Så att det behövdes inte att Biden då skulle prata om Turkiet med problem. Så han ville på något sätt påverka. Men, men det, Erdogan är pressad alltså. Och det innebär att det finns ett moment av oförutsägbarhet i detta också. Som är, som är Sveriges problem. Sveriges och Finlands. Vi går ju hand i hand i det här Gurselov. Och, och, och då får man... Det har ju hänt förr alltså att Turkiet har motsatt sig ett visst beslut. Det finns ju i pressen nu ett fall när det gäller Baltikums och Polens stödinsatser där som man motsätter sig. Inte därför att man hade någonting emot Baltikum och Polen men därför att man försökte, man fick chansen då att peta in ett motkrav för att accepta detta som var återigen det här med YPG i Syrien. Och vad var det för, för krav som man ställde då? Det var att, att Västnato skulle erkänna YPG som en terrororganisation. Och det är det man begär av oss också nu. Men det gjorde man inte. Nej, Nej. det gjorde man inte. Det, men det tog alltså operation övertalning för att komma dit igen. Dessförinnan var det Fogh Rasmussen som skulle bli generalsekreterare. Och då hade man problem med Mohammed-teckningar och Gyllandsposten och allt det där. Så det är inte men, första gången nej, som Turkiet är ute i... i eh, Passa på, passar när, på. Det, när det ges tillfälle. Sen så jag som läser... Pressen dagligen ser ju att det här det är ju återkommande teman i allt sånt som både Erdogan själv och hans närmaste säger mm. i samband med olika möten och sådär. Så, där. så att det här är ju en kampanjfråga för dem. För de känner att om inte väst tydligare stöder Turkiet när det gäller synen på utvecklingen i, i Syrien, i andra hand norra Irak och är beredda att se YPG mm. som ju var samarbetspartner väst i kampen mot IS. Som terrorgrupp så länge så är det svårt för Turkiet att helhjärtat satsa på västsamhörighet så att säga. Det är en så pass viktig fråga för dem, säger de. Sen kommer det andra frågor med Ryssland och Ukraina och allt det här. Men det är liksom en annan, annan riktning så att säga. Du var inne på det här, pratade lite om att det var en annan tid i Turkiet. Om vi, om vi backar en ja, 15 år lite mer mm. i, i början av Erdans tid i makten mm. när man bestämt kring 2004 där då. Mm. Då fick Turkiet en formell inbjudan att inleda förhandlingar om medlemskap. Mm. Eh, vad, ja, vad, vad, vad hände sen? Vad beror ja. det på att man inte valde att gå den vägen? Ja. Återigen en, en lång historia. Men får jag peka också på året 99. Eh, då hände ett antal saker. Dels var det allvarlig ekonomisk kris i Turkiet. Dels så skedde det jordbävningar, allvarliga jordbävningar både i Grekland och Turkiet. Sen var det Kosovo-frågan som var aktuell och då kontaktar Greklands utrikesminister Papandreou sin turkiska motsvarighet Cem, Ismail Cem eh, om möjligt, möjlig samordning av politiken just därför att man var obekväm med det här beslutet att bomba eh, Milosevic styrkor i Kosovo-frågan. Det och jordbävningssympatierna som det väckte på egensidan bredde vägen för en bredde vägen breddade vägen och berredde vägen förlåt, mot ett närmande som då dels innebar att, eh, att Grekland underlättade det här med och godtog det här med turkisk kandidatstatus som man hade motsatt sig tidigare mm. då 99. Det hände mycket den sommaren. 
Och dels även hjälpte, fick Turkiet att, så att säga, hjälpa Grekland på en del punkter så att det fanns en strategisk process som sen i sin tur banade vägen för det här med inledande av förhandlingar. Så att där var liksom bakgrunden och med hjälp av det så genomfördes ett stort antal reformer i Turkiet som då var EU-lämpade med anledning av EU-processen, däribland avskaffandet av dödsstraffet. Det var tur det för den PKK-ledaren Öcalan som dessförinnan hade tillfångatagits som nu sitter på en fängelse men han klarade livhanken i alla fall. Det skulle han inte ha gjort utan den reformen. Mm. Och sen så sker det en, en period, tio, tio år eller så, där på, med, med stöd av den politikinriktningen så görs det ett antal uppgörelser som innebär att AKP-regimen är då med hjälp av Gulen-rörelsen som var en annan alternativ sunni-islamsk riktning tillsammans besegrar kemalismen i Turkiet. Alltså den styrande sekularismen mm. ytterst stöd på militära ingripanden som vi har sett i historien tidigare. Och, så där. och, och den var, det var fram till slutet av 90-talet, början på 2000-talet. Som, den som... här processen som jag pratar om nu ja. den var från 03 till mm. 10, just det. alltså de, tid, men, de tidiga åren. Men kemalismen styrde fram till ja. att AKP Ja, Kemalismen överlevde eh, maktövergången till AKP länge. Och AKP, vi ska säga det också, ja. det, det här är, det är tidigt 2000-tal. Va, som... Det är tidigt 2000-tal, ja. då har de just bildats ja, just det. efter en reformering av ett tidigare eh, mer utpräglat islamistiskt parti, det. det Refa-partiet, mm. vars ledare till och med var premiärminister ett tag mm. innan mm. det blev en kupp som fällde honom i 1996. Mm. Just det. Men eh, vad jag talar om nu är alltså att eh, det fanns en process nu som innebar dels EU-närmande, dels att med stöd av, och med stöd av EU man gjorde mått och steg, men då tillsammans mellan alltså AKP-partiet och den här Gulen-rörelsen för att liksom, eh, om inte att göra makten och kvarvarande makt så att säga, hos eh, det kemalistiska etablissemanget. Så det här sker steg för steg. När det väl har vunnit sitt antal uppseendeväckande rättegångar och sådär Någonstans framåt 10-11 sådär. Då vinner AKP absolut majoritet. Tidigare hade man fått makten därför att man har en 10%-regel. Som den som kommer under den regeln kommer inte in i parlamentet överhuvudtaget. Och den ekonomiska krisen då vid sekelskiftet gjorde att de gamla partierna försvann i, så att säga, i, i partiminut. Kvar blev då detta nya parti. Men nu får man en egen majoritet. Och i samband med det. Så började skära sig mellan de här två samarbetspartners, AKP och den här Gulen-rörelsen. Och sen så började då en period som ytterst leder till kuppförsöket 2016 och, och vidare framåt. Att man jagar mm. gulenister i, i hela världen även idag, ännu idag. Och kuppförsöket, för då, då, då rör vi oss ja, 12 år framåt i tiden då, då är det i, på sommaren där 2016 ja, så är det ett kuppförsök ja. mot president Erdogan. Ja. Eh, och vad händer efter det eller hur har Turkiet utvecklats efter det skulle du säga? Jag skulle först säga att eh, det som förberedde för det kuppförsöket var då en process där man dels hade stora eh, arabvårliknande demonstrationer sommaren 2013. GC Park talar man om, en miljörörelse som blir en stor som slås ner med polisiärt våld därefter inträffar ett antal skandalavslöjanden via läckage och sånt där som visar att det är allvarliga sprickor med den här Gulen-rörelsen just. Sen så har man ett, en parti, extra partikonvent 2016 
då har man nyss skapat fred med Ryssland som man hade problem efter Syrienkrisen och det där. Man sköt ner ett ryskt flygplan som gjorde Putin vansinnig den gången. Och så, där. så det var ett väldigt dramatiskt skede där. Massor av bombattentat i själva Turkiet, Istanbul och Ankara och så vidare. Så att det var en väldigt dramatisk tid. Då bestämmer AKP-kongressen dels att införa det här, eller verka för det här presidentsystemet. Dels att välja en ny premiärminister och dels att förklara Gulenrörelsen som en terrororganisation. Det var inte med anledning av kuppförsöket sen. Utan det, man får snarare se det så att, att den här terrorstämplingen skapade desperation hos de utpekade. Inför att militärledningen skulle ha ett sådant här avgörande möte om, om befordringar och sånt där. Och så att det tror jag har att göra väldigt mycket med själva impulsen till, till det här kuppförsöket som alltså misslyckats skändligen. Och därefter så följer då en period av undantagstillstånd och utrensningar. Och den, visserligen har undantagstillståndet upphävts två år senare. Men väldigt mycket av det som då bestämdes har sedan omvandlats till vanlig lag. Och det gav då den legala grunden för, för det här auktoritära systemet vi har nu. Vad är det för till exempel för åtgärder då? Ja då är det frågan om eh, vad som man får och inte får skriva om. Mm. Alltså rent rättsliga bestämmelser för och att journalister sitter i fängelse i en utsträckning som få andra länder i världen faktiskt och, och att det finns kanske hundratusen människor i turkiska fängelser som då har en mer eller mindre politisk grund eller som sitter långsitter på sån här pre-trial detention alltså utan rättegång i avvaktan på rättegång så går, rullar åren så att det, är en väld, alltså det har väldigt mycket att göra med både presidentsystemet som sånt och sen den här mot reaktionen mot det här kuppförsöket och de utredningar som där följde. Men, men det har sedan förlängts även in till den dag som idag är. Och nu ska makten avgöras då igen i ett val i, i, ja, nästa sommar om det blir så. Men det har liksom det här bagaget med sig. Om man ska titta då på framtiden här för Erdogan och för även turkisk politik generellt, hur, hur ser du på den? Ja, alltså det, den stora frågan eh, tycker jag är helt enkelt, kan Erdan och hans regim, det finns ju folk som har tjänat på hans regim också som är väldigt ovilliga att han ska lämna makten, även familjekopplingar och sådär, om han verkligen klarar en gång till med mer eller mindre rena eller orena medel men ändå kunna säga att jag vann valet och sen tiga ihjäl sånt som må vara invändningar och sådär. Så att han på ett normalt sätt kan vara kvar i fem år till. Författningen säger alltså fem plus fem år. Och då är det så att fem år till efter de fem år som har gått. Sen står det i den här nya författningen också att om presidenten utlöser undantagstillstånd innan den nästa perioden utgår så har han möjlighet att förlänga ytterligare. Så att frågan om hur länge är det han kommer att vara kvar vid makten har då så att säga, ja, svaret ges lite grann rent författningsmässigt på det sättet. Men sen är det då att kunna vinna val och för att kunna vinna nästa val rent eller någorlunda rent mm. då tror jag att det kräver och på det sättet möjliggöra fem år till och fem år en evighet i turkisk och övrig politik. Och för att kunna vinna valet så tror jag att man måste kunna vända den ekonomiska nedgången som har varit därför att den är så pass allvarlig nu och folk har det så besvärligt och då räcker det inte med att göra sådana här 
mera bombastiska utspel eller låta turkiska armén återigen gå in i norra Syrien eller, eller att eh, störta regimen i Libyen eller någonting sånt där. Eller framstå som en medlarnation i konflikten med, mellan Ukraina och Ryssland. Det, jag tror att det är lite för lite utan då måste man på något sätt vända hela trenden och då måste, då måste Tur- Turkiets regim nu visa att man åtnjuter respekt i väst och utan den respekten man kan flörta med Qatar och, och Arabemiraten och Kineser och andra men det är på något sätt turka, turkiska ekonomin har på något sätt byggts ändå av som en vanlig normal så att säga västlig ekonomi där investorer och banker och sådär i väst har varit liksom motorn och där är man också väldigt skuldsatt efter att ha finansierat mycket av den utveckling som förvånade världen tidigare har varit finansierad genom utlandslån i utlandsvaluta som då ska rullas hela tiden samtidigt som liran idag är 17 mot, mot dollarn, 17 mot 1. Och det var 3 mot 1 bara för 3-4 år sedan så det är en väldigt brant nedgång. Inflationen är idag minst 70%. procent. Men, men det låter för dig som du inte är helt säker på att, på att Erdogan kommer klara det? Nej, det är... Det låter så på mig och det, jag menar det också. På det sättet alltså att det ska mycket till. Eh, och det måste till gigantiska ansträngningar för att jag, talar, jag tänker också på de opinionssiffror som nu finns. Som då indikerar att det ska mycket till att, att ens med stöd av det här turknationalistiska partiet man kan uppnå en majoritet. Sen är det å andra sidan detta med oppositionens sätt att fungera och de är ju då ett antal partier Klass, något klassiskt parti där CHP som de heter och sen några nykomlingar den samlade oppositionen har försökt att samla sig till gemensam manifest men vad de måste hantera det är hur ska det gå till hur ska man lansera i, i valkampanjen det här med att som man säger övergå till, tillbaka till ett parlamentariskt system N- när man nu vill f- låta det vara visat att det är presidentsystemet som sånt som har varit grunden för mycket av de olyckor som man nu ser nu talar jag ekonomi framförallt. Eh, och då måste man alltså samla sig till en syn. Ska man dessutom kampanja på det här nuvarande systemets villkor. Då måste man ju kunna enas om en kandidat. I första eller andra omgången. I ett presentfall om då. Som då ärver Erdogans maktbefogenheter. I vetskap om att det har skräddarsytts av honom för honom. Och om en ny person faktiskt blir vald med de befogenheterna. Som sen förmodas generöst dela med sig av makt och genomföra reformer och så här. Det krävs mycket förtroende. Det. Och det förtroendet har hittills inte, man inte sett så ruskigt mycket av i, i turkisk politik. Så att oppositionen har problem också. Det låter som en oviss framtid i alla ja. fall i Turkiet. När det gäller då Sveriges, om vi ska avsluta med det, mm. till sist eh, Sveriges NATO-ansökan och, och Turkiets invändningar. Vad, vad tror du där? Kommer då Sverige behöva ge upp något och hur kommer det sluta? Ja, hoppades att du inte skulle fråga mig om just det. Men nej, alltså, jag måste nu respektera, eh, jag har ju själv jobbat i branschen, att det här är en jättegrannlaga sak som är då känslig både på turkisk sida och på svensk sida, men också amerikansk sida och övriga västländer. Så att det handlar om verkligen, vi har lite bråttom, turkarna har inte bråttom, det är vi som har brott till det här Madrid-mötet och sådär. Jag vill gärna tro att det är mer än 50% att det på, på något sätt ändå ordnar upp sig. Frågan är hela tiden till vilket pris eftersom vi är demandörer nu. Och, och det i sin tur ja, hänger med vad, vad kan vi prestera som till nöds efter amerikanska övertalning är tillräckligt för dem. 
Men det är ju känsliga principfrågor det handlar om också. Men jag tror att i så fall handlar det om det här med embargo och sanktioner och sånt där när det gäller vapensidan. Men det är ju lite obekvämt att gå med på någonting där samtidigt som alla, alla rapporter från Turkiet talar om en förmodligen förestående ny sån där intervention i Syrien. Och då är det naturligtvis lite obekvämt. Ska, ska, man då, ska man då blunda för det den här gången i så fall? Eller ska man återuppta frågan om sanktioner eller så för att reagera på en intervention som man då, vars grund och vars rättfärdighet man som nation betyder. Så det är lite svårt och det betyder att mitt svar till dig blir då att, hmm, det är inte alldeles lätt att säga, men jag vill tro att med, om det är 29 NATO-länder som inte bara för vår skull, utan för NATOs skull, ser det här som jätteviktigt i frontställningen mot Ryssland. Och eftersom Erdogan rimligen inte tål kritik för att spela i Putins händer genom att på det sättet ställa till det för Natos uppmarschfrågor. Och det, den kritiken tror jag att den kan komma på ett sånt sätt att det ändå har en hälsosam inverkan. Jag, jag spekulerar nu för att det, det är verkligen svårt och det är för oss en ganska ovanlig situation också. Vi har tyckt att Turkiet är spännande men inte viktigt för oss. Nu är det viktigt för oss och nu ska vi vara NATO-medlemmar och Turkiet går ingenstans och även om det här löser sig så kommer vi fortsatt ha, men nu som NATO-medlemmar, väga in turkiska synpunkter på säkerhetspolitikfrågor. Det är nytt och spännande för Sverige, men vi måste hålla ihop med Finland. Mm. Ja, vi får se hur det går. Vi får tacka dig Mikael Salin för detta Turkiet ambassadör och Turkiet tjänare för att du var med här i Dagens Arenas fördjupningspodd, magasinet. Tack så mycket. Tack.